0: Eu sou o Ravani Medeiros, hoje estamos aqui num crossover, né, num... <risos> entre, os nossos... entre os... o próprio Blindcast, né, eu tô aqui com o Gabriel Meireles. Gabriel, tudo bom? Primeira vez que eu tô conversando aqui com ele, mesmo a gente sendo da, da mesma equipe, da família Blindcast, é a primeira vez que a gente tá podendo trocar uma ideia e vai ser aqui para vocês hoje para comentar esse quinto episódio, tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, tudo bem, valeu pelo convite aí, tô sempre aí no... Do elenco de apoio do Blindcast, comentando Australian Survivor. Hoje estou tô aqui promovido ao elenco principal, comentar o americano. É uma experiência diferente, né? A gente tava falando aqui fora do ar, é completamente outra história, outro ritmo.
0: A gente tava justamente nessa discussão, né? De a diferença entre... Até aproveitar, trazer um pouquinho esse tema aqui. É... Aproveitar que a Australian Survivor acabou essa semana, não é temporada que todos estão dizendo ser meio ruim, né? E, e a gente tá nessa vibe de survival totalmente o contrário, né? Eu ouvi alguém falar essa semana, por exemplo, que parece que é, o, é proibido os dois serem bons, né?
1: Parece que sim, né? Porque quando uma temporada é, é boa no, no australiano, é, é, é ruim. É ruim no americano, né? E normalmente temos tempo, tido temporadas boas no australiano. É, vale lembrar, só que. E, e, e o Jeff tava ficando pra trás, acho que o Jeff ficou feliz com, com essa aqui, porque foi bem ruim e a Americana tá, tá entregando até então, né? Eu tô gostando pelo é. isso. Porque a gente tava achando que a Austrália
0: no Survivor era o que ia vir pra salvar, né? Que o Survivor tava naquele limbo e a gente uhum. falou, ah, a meta agora é a Austrália e, pelo visto, agora é equilibrada, né? A nova era de Survivor.
1: Exato, e... né? Vamos ver quem vai salvar quem agora, né? Porque essa temporada... É.
2: É Não, mas assim, pra
0: Austrália é normal, né? Ter, ter um, uma descida, mas tomara que se erga, que a gente quer a gente quer 20 temporadas de survival por ano mesmo, a gente quer flare.
1: Exatamente.
2: É. Queremos é. Trabalho Enfim, cara, eu vou,
0: eu, eu vou pedir para quem... Já tem gente dando boa noite aqui, boa noite, Thiago, boa noite, Jairo. Ele perguntou se é hoje aquele episódio... De crossover entre os programas das emissoras, muito bom. É... <risos> e vou aproveitar para pedir para vocês deixarem o um like, né? se inscreverem no canal para receber notificação quando a gente começa a live. E lembrar que o Blindcast está disponível no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de podcast que você tiver. Aí ah, e pra ouvir, então, fica de olho que toda segunda, no máximo terça, quando o nosso estagiário atrasa, é, tá saindo o episódio lá no Spotify. Pra quem, quem gosta de ouvir depois, né, é só lembrar que tem isso também. E fica disponível aqui em vídeo também, se você quiser ver a live depois. Mas, se você quiser aparecer aqui pra ver a nossa live, se você tá vendo depois, todas as, a partir da semana que vem, a partir das 8 horas, nós estamos disponíveis aqui na live. Porque como acabou a história Survivor, que o Gabriel estava... É, a partir de agora, a gente assume o horário das oito, a partir da semana que vem, né? Isso aí. E é isso, vamos começar a comentar esse episódio?
1: Bora, vamos lá.
0: Primeiro deixa eu te perguntar, já que você tá, tá vendo aqui a primeira vez, qual, an, antes desse episódio, até a eliminação da SWAT, no caso, né, na, no episódio passado, alguma, alguma coisa pra falar, alguma coisa que você tava achando da temporada, algum ponto que você acha que foi destacável e tudo mais?
1: Eu tô, eu tô gostando no geral é, Eu acho que tá, tá Bem aberta, não dá pra cravar Quem vai ganhar, né Quem, quem que vai ser o, o Campeão, não tem ninguém se destacando Muito em estratégia Quem tá se destacando em estratégia Não tá tão bem assim no social Então eu tô gostando Eu gosto quando eu fico imprevisível E e eu, eu acho que é isso, eu tô, tô, tô gostando até mais do que da temporada passada. A temporada passada acho que foi uma temporada muito quadrada, não sei se porque é... foi a galera que voltou ali de primeira da pandemia, então a gente teve gente arriscando menos, né? Ninguém usando Shot in the Dark, por exemplo. Nessa temporada já tá sendo uma... uma zona. As twists dando todas errado, é maravilhoso isso. Eu gosto quando acontece o caos. E é o que está acontecendo, né? Talvez não entre eles ainda, mas... A... O que a produção tem proposto não tem dado muito certo. Eu acho isso legal também, interessante.
0: Cheguei a ver um comentário, não vou lembrar agora onde que eu vi, de quem foi especificamente, mas eu acho que foi alguém até do Blindcast no nosso grupo pessoal, que falou assim, na temporada passada o problema era ter várias pessoas com vantagem. Essa temporada o problema é ter várias pessoas sem, sem voto, né? Apesar Exato. de que a gente também tá começando a ver várias pessoas com vantagem também, mas tá mais misturado do que a temporada passada que era só vantagem, tipo, não tinha uhum. deméritos, né?
1: E tá concentrada, né, em algumas pessoas. A gente vê a Drea aí cheia de vantagem, por exemplo. É, o negócio é saber se ela vai saber o que fazer com essas vantagens. É isso, isso eu né, acho agora. também muito interessante.
0: E... e é justamente, tipo... A galera usando o Shot in the Dark, a galera arriscando. É... E, e o bom até é que não é nem só arriscando, né? Nesse episódio a gente vai comentar sobre pessoas que... A primeira vez que duas pessoas protegeram o voto na no... ilha, sabe? Que não tinha acontecido até agora, se eu não me engano, uhum. né? Na temporada passada não aconteceu. E, tipo, a falta de... É uma coisa que eu tô incomodado, né? Da... aproveitando pra gente fechar esse assunto da temporada passada. Na temporada passada, todo mundo conversava o que eles iam fazer no Protect or Risk or Vote.
2: Uhum.
0: Nessa temporada, não, eu fico incomodado. Eu fico, como assim, gente? Vocês já estão indo e não, vocês não falaram nada. Tipo, a Twitch, todo mundo já sabe, sabe?
2: Exato. Assim?
1: Isso que eu acho interessante, justamente essa, essa imprevisibilidade, né? Acho que no episódio passado que duas pessoas perderam o voto, não foi? E nessas duas protegeram. Não é e não aconteceu isso na temporada passada, né? Sempre Sim. teve alguém ali ganhando a vantagem. Dessa vez, não. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muito bom. E, no caso, aproveitando, uma das pessoas que foi nesse exílio foi o Rox Roy. E
0: eu acho que, tipo, a gente pode destacar que volta do CT da, da Ica, né? Da tribo azul é um pouco em torno dele, né? Uhum. Porque ele foi a pessoa que tomou o Blind Side,
2: uhum.
0: mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não é a pessoa pior posicionada dentro da tribo, algo que uhum. a gente já conseguia prever, né? Que a Tori tá numa posição bem pior que a dele, mas ao mesmo tempo que a gente vê o Roxo Roy como o cara que teve que tomar esse Blind Side, a gente vê a Tori já... Mexendo nos pauzinhos dela, falando assim: Eu finjo que eu tô com essa galera, mas, olha, primeira oportunidade, vou pular do barco.
1: Ela é maravilhosa, né? Muito, eu né? acho ela maravilhosa. Eu não acho que ela ganhe, mas é, é, quanto mais ela durar, mais ela vai me entreter. Eu já tô, já tô feliz com isso. Né? Ela, ela é muito boa, ela é muito boa. É, é... De estoura da tribo, eu acho essa tribo azul muito chata. Inclusive as pessoas, eu, eu, eu acho assim, tipo, a Drea tem um puta potencial, o Romeo tem um puta potencial, mas eu acho eles meio chatos, assim, né? E a, e a Thor tem essa vibe meio... completamente kamikaze, eu gosto disso. De a dessa... E eu... eu, eu só você comentou o Rock's Roy, eu acho o Rock's Roy, ele é um personagem fundamental pra, essa, pra qualquer temporada, inclusive. Que é a pessoa equivocada. Eu sempre defendo a pessoa equivocada, que a pessoa equivocada permaneça. Porque ver esse tipo de gente se ferrando ao longo do jogo, pra mim, é não tem preço. Eu acho maravilhoso. eu quero ver o Rocks Royce do longe ainda e quebrando a cara em cada conselho que passa. Ele não vai ele ganhar mesmo, a gente ser... sabe que ele não vai ganhar. Eu, mas eu
0: sinto que tem alguma narrativa entre ele e a Tori, que vai acontecer sim. Tipo, acho tomara,
1: tá... tomara. Ali,
0: é... É, mas até episódio passado eu falei eu falei exatamente sobre as três pessoas que eu vejo em cada tribo que, assim, são desnecessárias. Foi a, foi a palavra que eu usei na, na semana passada, que é o Roxroy, o Mike e o Jonathan. Acho que são personagens uhum. um pouco ultrapassados, vai, vamos colocar assim. Seriam muito bons em, na temporada 20 bolinha, mas uhum. agora eles não, não, não encaixam mais. Mas, uhum. vendo o ponto de vista que você colocou, realmente, tipo... Não tem que ter 18 ganhadores numa temporada, tem que ter a pessoa que vai perder também, tipo, não dá, não dá pra montar um cast pensando, tipo assim, ah, esses 18 que são muito bons, uhum. é, bota os 18 na ilha e vai, né?
1: Eu acho que é interessante você ter essa quebra, assim, eu acho, o Mike, eu acho que o Mike é o que mais se destaca desses, nesse uhum. sentido de... De, de sem chance de ganhar, de pessoa que eu não entende... Ele é um cara que eu não diria nem da temporada 20 e bolinha. Ele é da temporada 10 e bolinha, sabe? É, ele é muito old school. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal ver uma pessoa assim no elenco, sabe? É, era, era como ver o Ethan lá no Winners at War. Alguém completamente fora da realidade atual de Survivor. E eu gosto disso. Eu acho que... que... Que é uma perspectiva diferente, é legal ver esses caras no. participando
2: também.
0: Não, concordo, concordo. Mudei meu ponto de vista de semana passada pra cá nesse ponto aí. Concordo contigo. É que eu acho que. Eu, eu, eu pensei isso vendo esse episódio. É, vendo a importância do. Principalmente do Mike do Roxroy né, né, nessa narrativa desse episódio. Uhum. Eu acho que eu acabei mudando um pouco. E falando dos três, né, o terceiro que eu, eu não consigo mudar minha, minha opinião, eu acho que ele tá, tá ali só porque o Jeff gosta de lamber ele, sinceramente. Nossa, muito, né? <risos>
2: é, é o Jonathan. Eu tenho uma
1: relação de esquisitas, porque assim o Jonathan é a pessoa que eu mais gosto desse elenco. Pessoa, é. não jogador de Survivor, tá? É. É, eu acho que ele não joga bem. Isso ficou bem evidente quando ele fala lá, somos uma família unida, blá, blá. tirando o pé, né? E, e, e me incomoda o fato do, do Jeff lamber tanto ele, mas eu gosto da figura, entendeu? Eu acho ele uma figura interessante.
2: E a, e a gente sabe,
1: seria né? Seria um cara que eu gostaria de trocar uma
0: ideia, de, de, de conversar com esse Exato, amigo. exato.
1: Ele parece ser é. muito legal. E ele volta, né? A gente sabe que ele daqui a <risos> cinco temporadas, quatro temporadas ele vai ser chamado de volta, O jeito que o Jeff idolatra ele. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ganhar não é. ganha, né? Ganhando, ganhando, Porque a gente
0: falou que o mínimo que ele teria que fazer pra, pra retornar era chegar na Merge é. olha é ele, né? Então... Uhum.
1: <risos> e eu acho interessante também que mesmo com o um cara do porte dele levando as tri a tribo nas costas, né? Basicamente. É legal ver que as três tribos chegaram com quatro pessoas na Merge. É, é, que foi de, muito diferente do que aconteceu na temporada passada, que a gente teve uma tribo claramente mais forte, totalmente desnivelada, né? Uma claramente mais forte, uma claramente mais fraca, que foi a tribo verde. E tava muito desnivelada a coisa, e agora tá tudo muito aberto, isso eu acho muito positivo. Uma tribo que chegou com seis pessoas na
0: merge, né, na temporada então, passada.
1: Então, surreal. E a tribo é ruim até própria, pros, pros, pros participantes da tribo, né, eles não aparecem. Uhum. Uh, San Juan del Sur foi ruim a, a, o começo de San Juan del Sur é ruim, ruim por quê? porque a tribo com as pessoas mais interessantes não ia para o conselho né? simples é. assim, então isso pode acontecer é muito ruim quando isso acontece falando um pouquinho dessa tribo laranja a
0: gente vê a briga do, do Jonathan com a Marianne, né? uma briga né? briga assim uma coisa bem pequena é... <risos> uh... O que, que você achou desse momento ali? A gente aqui, não sei se você tá acompanhando, mas a gente aqui no BlindCast é Marianne fã,
1: assim. Ah, não... eu... Então, eu, eu eu entendo ele. Putz, entendo muito ele. Entendo, eu entendo. Eu acho que assim, não há nada mais chato do que você de manhã morrendo de sono, né? E alguém falando no seu ouvido sem parar. Isso é um negócio que me incomoda real. Mas eu, eu também não consigo tirar a razão. A razão dela é, é... Ela é uma personagem muito única, né? <risos> ela é única. Então, eu espero que os dois continuem e continuem brigando aí por mais muito tempo, que, que é isso que a gente quer ver, né? Isso é muito interessante
2: ela não e ganha
1: assim, também eu acho que ela não, ela não ganha, ganha né mas, assim, mas se ela chegar na final demais.
0: a chance é grande mas ela chegar na final é algo que a gente que gosta muito dela não e assim eu nem sei se eu ficaria feliz com ela vencendo assim ela é uma personagem que eu gosto muito mas assim como
2: jogador
0: eu não, não vejo Exato. Uh, isso tudo assim não ficaria triste com ela ganhando mas não sei se eu ficaria feliz sabe uhum. mas de... o, o ponto de vista que eu mais curti né dentro dessa dinâmica que teve da briga dos dois foi o ponto de vista do amar o Omar, pra mim, era é a pessoa nessa tribo que tá, tá com o melhor jogo. Porque ele uhum. fala justamente... Ah, se a Marianne tá irritando, vai irritar outras pessoas. Então, por que, que eu vou tirar ela por ser
1: irritante, sabe? Exato, exato. É, é, as pessoas não entendem... Parece que as pessoas não entendem isso em Survivor né? ainda, né? Ainda. Eu acho que o Rob, há 20 temporadas atrás, deixou isso tão claro... <risos>
2: É, você muito, levar a pessoa né? mais irritante.
1: <risos> então, você levar a pessoa mais insuportável para final. E ainda assim é muito difícil a gente ver isso acontecer. É, a gente vê pessoas com jogo ruim para final, mas não a pessoa insuportável. E a Marianne é insuportável. né <risos> ela, tem, ela tem esse potencial de ser insuportável. Apesar de que assim, né não dá para comparar la com o Philip. não dá. Né? Ele só é só insuportável. Ela eu acho que tem muito ali de... Ser uma pessoa muito inocente, carisma, né? né, carisma, que o Felipe não tinha, né? Então, ela tem um lado gostável também. Eu Concordo acho ela perigosa, todo... né? Perigosa. Concordo
0: totalmente. Ela é a pessoa que você não quer levar pra final, mas ela é a pessoa uhum. que, assim, tem esse carisma todo, mas tem um, um ponto ali que incomoda as pessoas. Então, esse incomoda as pessoas, leva ela pra Marge vê como que vai reagir isso. Se você vê que Exato. tá todo mundo gostando dela... Quer dizer que ela tem que sair. Se você vê que ela tá irritando alguém, nossa, o Omar tem dois escudos na frente dele. Aham. Uhum,
1: total. O Ele vai mantendo... Essa... Claro. Sim. Ele vai mantendo essas duas pessoas que se, que, se, que se... Vou dizer que se odeiam ainda, né? Pode virar ódio, mas... Essas hum. duas pessoas que não se dão bem juntas na mesma aliança, eu acho isso muito bom. Porque a chance dela se virarem contra você é muito pequena.
2: Né? Hum.
0: É justamente outro ponto de vista, né? Tipo, além de, de pessoas de fora não quererem mirar em, em mim porque tem eles dois na minha frente, uhum. se acontecer de eu, de eu chegar no F4 com essas quatro pessoas, você é a prioridade de voto. É isso que você
2: quer
1: uhum. dizer. Então, muito eu bom. Acho, e o Omar, o Omar, eu acho que é uma pessoa que tem grandes chances aí, analisando aí esse elenco, porque ele é um Zero Ruela em prova, né? Então, hum. ele não. A ameaça física, que é a primeira coisa que as pessoas vão ver aí nesse começo de merge. E existe em relação a ele. né? E, e pode ser que demore para as pessoas verem ele como bom jogador também. Então acho que ele é uma pessoa bem posicionada. Justo. E
0: vamos falar um pouquinho do, dos poderes dessa temporada, né? E a, na tribo azul, né, Na Ica, a Andrea encontrou o ídolo de imunidade e ficou sem voto por alguns minutos, né?
2: Porque... <risos>
0: A gente chegou no. E eu gostei muito de como o Survivor contou essa narrativa. Porque eu, eu, eu tava vendo ali, eles, eles foram na azul, foram na laranja, foram na verde, aí voltaram na azul. Eu falei, ué, por que eles voltaram na azul antes da prova? Aí eu fui ver, ah, beleza, Dresson Idol. Eles foram na verde, eu fiquei, cara, por que, que eles foram na verde? E aí tá lá o Mike falando: ah, não vamos, não vou falar a frase de jeito nenhum. Uhum. Minha estratégia vai ser não falar a frase. E eu já tava assim, batendo palmas pro Mike. Tanto que eu critiquei ele em outros, <risos> outros episódios, batendo palma pro Mike falando, nossa, genial, genial. ele vai fazer é muito bom, até porque tá na porta da Merge, com
1: certeza. Uhum. Ele vai lá e fala. Muito bom, assim também. Não, foi tudo muito bom, né? É, eu tava torcendo pra ele não falar também. Confesso que eu tava torcendo pra ele não falar, apesar do Mike é. não ser a minha pessoa favorita no jogo. Mas eu acho que seria brilhante se ele não falasse Seria completamente fora do esperado Porque tipo, putz, você tá numa desvantagem Você não tem o seu voto Acho que as pessoas estão ali no, na vontade de ter um ídolo funcional em mãos E o cara não falar, acho que ia ser sensacional Sensacional Pena que ele fala não precisava
0: do ídolo hoje,
1: né? Não, pois é, pois é se a tribo vai pro conselho, ele não... Quer dizer, a tribo foi, né? É, Atribuindo pro conselho, ele não, não, não ia precisar de jeito nenhum, né?
0: Ele tava completamente fora dos ovos justamente porque tinha narrativa de... Óbvio que ele tinha um certo medo por conta do primeiro conselho que ele também estava se sentindo seguro. Talvez tenha sido isso que fez ele falar. Foi até algo que a gente aqui no Blindcast discutiu que ele teria que falar justamente por esse motivo.
1: Uhum.
0: Por estar em minoria. Mas eu acho que hoje ficou óbvio que ele não estava em minoria, que tinha uma, uma briga medo. muito maior ali dentro da tribo pra ser feita. Mas ele preferiu não arriscar, eu também tendo a parte dele. Uhum. Mas ele poderia ter feito uma jogada, assim, mitológica, ele fez uma jogada ok. Sim. Foi no seguro, é. né?
1: É foi, é, foi uma jogada totalmente de segurança. Totalmente.
0: E... É... A gente tem esse ídolo agora na mão da Drake, que como você mesmo falou no início, né? Deixa
2: ela com três. Opa! Tá vendo? Pô. Tinha
1: dado uma travada, mas agora eu tô te ouvindo. Tá tranquilo.
0: É, deixa a Drake com três vantagens nessa temporada, né? E é o voto duplo o amuleto, né, aquele lá do primeiro episódio que eu já tinha até esquecido e o próprio ídolo de imunidade e ela ativou nesse episódio, né? A Dre foi a única a não ficar com ficar sem voto, né? E um CTC sem voto. Uh -huh. A Mariana também não foi, né, no caso, mas não, não esperou para ver, né? Uh -huh. E aí, A Dre, que é aquele personagem que é tão oscila tanto a edição dela, você acha que é alguém? Eu penso a saber usar essas vantagens ou você acha que é uma queda quase certa? Porque são vantagens que os outros sabem que ela tem, né?
1: É, mas eu, eu acho que... Eu vejo potencial ali, eu acho ela uma... Ela me parece ser uma pessoa bem fria. Eu acho que para você ter o controle dessas vantagens todas aí, você tem que ser muito frio no jogo. Eu acho que ela tem muito potencial também, viu? Mesmo a galera sabendo que ela tem essas vantagens aí... É... Se ela usar uma delas logo de cara, talvez... Não sei, eu acho que... que ela tem bastante potencial. Eu gosto dela, né? Apesar de eu achar ela meio, meio sem graça... Eu... Não é que eu acho ela sem graça, tem outras pessoas na frente dela. Mas eu acho que ela tem bastante potencial, Seria legal ver uma mulher negra ganhando, né? A única que a gente viu foi a VCEP há é. mil anos atrás. Ainda mais ver uma que teve tanto controle com vantagens. Acho que isso seria muito sensacional. E ela tem esse perfil, né? Eu daria o meu voto pra ela no final, sim. Eu gosto dela. Sim, sim.
0: Tramp é um perfil muito forte, né? Uma pessoa muito imponente, assim.
1: Sim, total. Eu acho
0: que ela é uma pessoa muito <risos> forte dentro do jogo, mas eu acho que realmente... Assim, pela edição, parece que ela não ela não tem... Um, assim, a narrativa de campeã, se a gente foi discutir a temporada passada também. Ah, <risos> sim, quebra com totalmente o argumento Mas assim, eu acho que ela é uma pessoa que mostra muito que ela pode se estabanar, sabe?
2: Uhum, uhum. Acho que a
0: edição mostra muito pra gente os erros dela. Sim. Também. Então, por isso que eu acho que tipo essas três vantagens na mão da Drea podem ser um perigo.
1: É, eu, eu acho que é justamente o que você falou, né, é, é que dessas vantagens tem pelo menos uma pessoa, tem pelo menos uma pessoa da tribo oposta que sabe que ela tem essa vantagem, né. É. É, isso o, é muito perigoso.
0: É verdade, o voto duplo, quem é que vai no voto duplo mesmo? É a Mariane e é a Jenny,
2: né, ele é uhum. não já.
0: Uhum. A Mariane pelo menos suspeita que a Drea tenha. Aham. Uhum é O voto... Opa, o amuleto, né? É o a Lindsay
1: Foi ali no primeiro episódio, eu não lembro quem tava com ela. Era a Lindsay e o Rai. O Rai uhum. tava. E Sim. o Rai... E, e, aliás, são, eu acho que são duas pessoas perigosíssimas pra saber que você tem uma vantagem. Uhum. Né? Concordo. A, a Lindsay é uma pessoa que me parece ter uma noção muito boa de jogo, apesar dela parecer menos. E o Rai é ótimo, né? Eu não o tenho High certeza Outro. se
0: foi alguém que estiver aí no chat confirma. Eu não tenho certeza se foi a ou se foi a Maria.
1: Lembro que foi a mulher não. da tribo laranja. Eu não que vou lembrar. Eu... E não era
0: Mariane. Eu, eu não vou Era uma mulher da tribo laranja, mas não era a Marianne O Rai com certeza. Raio ah, eu tenho certeza. O High, eu tenho certeza.
1: Ele até passou o sangue ali. Né? <risos> uma coisa completamente <risos> exagerada, né?
0: Sem muito bom, muito bom. Muito ruim gost... muito bom ao mesmo. Tempo. É,
1: não, eu gostei muito. Eu achei essa, essa vantagem muito boa. A prova muito boa, né? A prova da primeira temporada. Maravilhoso. Adoro esse tipo de coisa. Adoro.
2: Hum, é, foi bem bom. legal.
0: É, dá uma lidazinha aqui no chat rapidinho. A Bia tá aí, gente. Falando. São eles, né? Beijo, Bia.
2: E aí, é, Bia. O Thiago, chefinha.
0: Tá... Chefinha, é. <risos> <risos> O Thiago tá aqui falando, Tory tem uma energia de Angelina. Não sei, eu não consigo gostar Ai. tanto da, 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 da Angelina quanto eu gosto da Tori Eu acho é a exatamente, melhor que exatamente
1: sabe? Eu não eu não A Angelina, ela me passa uma vibe meio vergonha alheia assim, sabe? Hum. Que a Tori não tá longe de me passar.
0: É. Acho que a Tori ela só é muito azarada e um pouco overpower e é isso que torna o jogo dela ruim. Hum. Tipo ruim, tipo a dela hum. tá em posições ruins. Mas eu gosto muito dela. Confirmaram aqui conheço. no chat, o próprio Thiago confirmou que é a Lindsay. O Bolacha Ótimo. tá aqui falando Jonathan Winsbrook to power, né? O <risos> do Jonathan aí no chat.
1: Eu gosto dele também. Tô contigo. Toma tomara, tomara. Seria um vencedor muito improvável, né?
0: É. O Thiago falando um pouquinho aqui do Mike, falou pior que certeza que isso vazaria, porque ele já contou pra todo mundo da tribo dele. É. Aquela jogada que... Assim, seria perfeita, ele não falaria, tal, tudo mais, mas assim, não, 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 não atacaria ele. sabe Ataca ele tanto quanto o ídolo dele já ter vazado, que é o caso que vazou dele ter falado a frase.
2: Uhum. Se
0: vazasse na merge, tipo, de, de que ele, o que ele fez, beleza. Ele ia estar com o ídolo lá do mesmo jeito, ele só ia ter uhum. perdido uma oportunidade de usar o ídolo mesmo. Então eu, eu ainda acho melhor o caminho que ele não fala... Frase nesse episódio.
1: É, eu, eu ia ser muito inesperado, né? Eu ia gostar disso.
0: É pelo. Por pelo, pelo nós gostarmos também, né? Tem que levar em conta.
1: Sim, com certeza, né? Acho que seria péssimo pra ele, talvez, mas dane-se. <risos> <risos> muito bom.
0: É, e vamos falar um pouquinho de. Mais alguma coisa que você tem pra acrescentar de laranja e azul, ou eu acho que é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Falar um pouquinho do Romeu que você chegou até a falar, eu acho que ele é um, um participante que ganhou um momento pessoal né, nesse episódio. Sim. É, uma, um pouco da narrativa dele mais voltada pra Tori, pra Tori não, perdão, pra para é, Mas eu acho que é um personagem que tá sendo muito bem construído, assim um cara que eu tô gostando bastante. Eu. Então eu eu acho que tem um potencial muito grande ali pra Merge, se não for muito por esse caminho de tipo assim, eu vou jogar pra Drea, sabe?
2: Sim,
1: pode ir pros dois lados, né? Pode ir pros dois lados. Eu tenho um problema com ele, eu acho ele bem chato.
2: <risos>
1: bem chato, mas é... analisando friamente como jogador de Survivor, eu vejo bastante potencial, sim. Acho ele ele é bem inteligente, né? Agora, é o que você falou. Ele vai fazer o jogo dele ou ele vai jogar pra Dreia Se ele chega numa final com ela, ela com esse tanto de vantagem aí, eu não sei se eles dão um voto tem pra conta. ele, não, né? É, se, ela, se ela usar isso como argumento, eu não sei se eles dão um voto pra ele, não.
2: Eu também
0: tá. acho que não tem como, não. A não ser que tenha alguma raiva ali, a gente não gostando de alguém aqui. É, mas... sim.
1: Ainda tá cedo, né? A gente não sabe como vai ser esse júri aí, né? O que, que vai acontecer, mas... Eu acho
0: difícil. É. Aquilo, depende muito das relações que vão ser estabelecidas na Merge, mas uh -huh. o que a gente pode falar até agora é o que a gente viu, né? Não dá pra Sim. ser... tá sem engenheiro de obra pronta também. É, Com certeza. Aqui a gente tá pra, pra falar besteira mesmo. Eu, eu, eu assisto o Guest Antigo e eu falo, cara, como que eu faria essa besteira aqui? <risos> e tá tudo bem, né? É isso tá aí, a gente especula, <risos> né? A gente especula, não tem como. Mas vamos lá então falar um pouquinho dessa tribo verde e a gente começa vendo que o polo da tribo vai ser o Daniel e a Chanel nesse episódio, coisa uhum. que me fez já até acreditar que a tribo verde iria perder o, o desafio, porque eu acho que ela foi a que mais mostrou jogo do, da prova de imunidade. Tem toda aquela situação do Daniel pescar no um ombro machucado, né?
1: É, e sem saber nadar direito, péssimo, né? O cara é muito mané, nossa. E voltar sem peixe ainda. De voltar
0: e voltar sem aí, peixe. E aí a edição ainda fortalece a frase, né? Tipo, ah, lá, ele tá pescando, mas ele não consegue participar da prova. E aí chega na hora da prova, ele senta.
1: Ele senta, pois é. Eu, é, eu acho que ele fez tudo errado nesse episódio. Ele vem fazendo tudo errado há um tempo, né? É. Mas eu acho que nesse aí ele mereceu. Parabéns. <risos> <risos> muito ruim.
0: É. Mas o que você achou dessa, dessa briga, assim, do, do modo como o próprio Rai conseguiu partir de uma minoria clara para ser o decisivo? Gê... Da
1: o cara foi gênio, eu acho, eu acho ele brilhante. Eu, eu não sei se o Rai vai acabar se expondo muito nessa merge aí e, e acabar sendo visto como ameaça, porque ele é uma ameaça. Mas, nossa, é, é, é uma das pessoas que eu gostaria muito de ver vencendo, né? A, a Drea que eu mencionei aqui, o Jonathan por gosto pessoal, pura e simplesmente, mas o raven é ali nesse meu top 3 aí. Eu acho ele muito bom, tem um jogo extremamente agressivo e, e eficiente. Eu gosto quando ele bate o pé e fala, não, eu não vou mudar o meu voto. É, eu prefiro ir pra pedra do que mudar o meu voto E ele deixa ali todo mundo com medo E tanto que o Daniel muda o voto dele, né é, Eu acho ele um, um cara espetacular E ele controlou a tribo o, o voto aconteceu da maneira como ele quis Dessa vez, né
0: Sim, sim e, e eu acho que, tipo, o fato da Chanel e do Daniel Do Daniel, né, no caso, do Daniel é, estarem no, no, no bórum da tribo é culpa do Rai
2: é, porque o Rai
0: soube se aproveitar muito bem do conselho tribal em que ele foi ferrado, uhum. ferrado não porque ele ainda saiu por cima, mas uhum. sim se ele não, não muda aquele voto ele, a amiga dele tinha saído e ele estaria no bórum da tribo, no bórum
1: ninguém. seria o eliminado da vez eu, eu acho que foi muito sangue frio dele ali, né? É, eu acho que muitos de nós, fãs de Survivor, a gente não teria mudado o voto na hora. É, né? tipo, meu, antes, é antes minha amiga do que eu. Mas eu acho que ele foi muito inteligente ali, muito sangue frio. E merece, mereceu, mereceu ser o líder da, da votação dessa vez. Quatro, aconteceu exatamente totalmente. como ele queria.
0: O Edilson tá falando aqui também que gosta muito do Rai, e eu, eu concordo, né? Tá, tá no meu time do draft. Eu tô, eu tô muito feliz de estar com o Rai e Maria no, no meu time do draft, então. Ah, vão <risos> longe, tô, certeza. É, tô, tô grande assim de, tipo, de poder torcer para as pessoas que estão no meu draft, né? Uhum. É, essa que é a parte Ah, boa.
1: isso é ótimo. É, não. No Austrália aqui a gente tava discutindo. A, a Ana ganhou o draft, né? E. Aquela, é aquela. Aquele sentimento, né, feliz e triste ao mesmo tempo, feliz porque ganhou o draft, triste porque quem ganhou a temporada, pelo amor. <risos> pois
0: é, já aconteceu muitas vezes aqui no Blackcast, é é, a pessoa ganhar, é. ou não, nem ganhar, vamos colocar assim que geralmente o winner, geralmente, né, na maioria das vezes, o winner vai ser uma pessoa que te agrada, uhum. mas assim, né, tipo, às vezes você tá com um time que duas, três pessoas ali que você não, não dá consegue torcer, torcer né? assim. Uhum. Você já apostou sem saber nada? Exato. Caraca.
1: Então, é, não, o meu draft Sempre. essa temporada do Austrália foi completamente isso, né? Escolhi três pessoas que não dava, não dava para assistir as pessoas. Muito ruim. Então, você tá com um draft bom aí pelo jeito. Você tem o, o High, tem a Marianne, tá ótimo.
0: Feliz, tô feliz. E Falando um pouquinho da, do que a gente até comentou da, da escolha do, lá na ilha, né, do Rox Roy e da Lídia, é, foi, foi a primeira vez, ah, confirme aí pra mim, mas eu tenho quase certeza que foi a primeira vez que as pessoas escolheram proteger o voto lá na ilha, né? Todos escolheram proteger o voto e ninguém saiu nem sem voto, nem com uma vantagem.
1: Nossa, eu também não lembro disso aí não, hein? Provavelmente foi a primeira vez. Ah, é.
0: Mas vamos supor que seja. O... o que você faria no lugar deles dois? Eu, eu, eu particularmente, acho que a atitude do Rockstroy foi a correta. Justamente pra Lydia ir pro CT e tudo mais. Ela provavelmente arriscaria e nada foi conversado, né? Uhum. Mas pra Lydia eu acho que foi um pouco errado. O que, que você
1: acha? É porque se ela estivesse no Borom da tribo, vá lá, mas a gente já sabia que ela não tava, né? Não sei se ela foi muito cautelosa demais. Acho que foi isso, né? Mas ele, ele, pra ele, eu concordo contigo. Eu acho que pra ele. E ele é, é aquele. É o que a gente falou no, logo no começo. Ele é o tipo de jogador de Survivor é, antigo, clássico. Eu não sei se ele saberia lidar com dois votos. <risos> Sabe? A chance dele fazer merda é muito grande. E.
2: Eu ela dela com o um, né?
1: Então, nem, nem com um ele tá sabendo lidar. <risos> mas ela, eu acho que... Deveria ter arriscado, sim. Não ia fazer e... diferença, né? No máximo, ali... Porque o Daniel e a, e a Cha... Se o Daniel e a Chanel fossem Borom aliados, é uma coisa. Mas eles eram Borom se odiando. É, tava óbvio que eles iam trocar voto, né? Ela, ela acaba não votando nele depois, mas assim... Mais lógico seria eles trocando o voto. Então ela não tinha risco nenhum de ser eliminada, mesmo com voto a menos, sabe?
0: E uma coisa que a gente estava discutindo né, antes de abrir aqui a live que eu quero trazer aqui é porque essa temporada que teoricamente já terminou, o essa ilha, né? No caso, essa ilha das decisões, lá não sei qual é o nome correto. Por que, que nessa temporada as pessoas não conversavam sobre o que iam fazer se é a mesma twist toda vez e todo mundo já tinha percebido que era a mesma twist toda vez?
1: Aham. Uhum. Na outra, logo de cara, logo no começo, eles Sim. já estavam combinando,
2: né?
0: Não, pelo menos, ó, tipo, se for uma dinâmica diferente, a gente vê, mas, pô, se for a mesma dinâmica, a gente faz isso. E se, uhum. Ou se não, tipo assim, pô, se tiver uma dinâmica, deixa a vantagem pra mim, sabe? Só fala isso.
2: Aham.
1: Uhum. <risos> É muito esquisito. Principalmente é. a, 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 essa vez que foi o Rock's Royce que era muito... A Lydia devia muito ter pedido pra ele, sei lá, acho que tava muito aberto a isso, né? Muito propício a isso. E eles não, eles não se conversam. É muito estranho.
0: Porque até falar que tipo são pessoas nessa temporada que todo mundo tá querendo uma vantagem, assim... Algo do tipo, hum. mas o Rox Roy não. O Rox Roy não é um perfil de uma pessoa que quer uma vantagem. Talvez a Lídia não sabia disso. Vamos lá. Talvez a Lydia não saiba disso e tenha visto um, um, um cara que meio que intimidou ela e ela não quis. Teve coragem pra fazer essa jogada. Mas assim. Nesse ponto, pra mim, a temporada 41 dá uma é surra nessa né? galera da 42, tipo. Assim. Da galera conversar e tudo mais.
1: Eu acho que ela ficou meio... Não, não sei se intimidade é a palavra certa, mas os, os dois, eles se... Eles foram conversar um com o outro muito cheio de dedos, né? Então, uhum. talvez isso não tenha aberto a possibilidade de, de conversa. Eles tentaram muito um puxar a informação do outro e nenhum dos dois foi solícito, nenhum dos dois foi aberto a isso. Talvez por isso que eles nem tentaram aí uma conversa. Ou se tentaram, não mostrou, né?
0: E com relação aos votos, né? Da, da tribo verde, da tribo, VAT. VAT, né? VAT. É... A gente vê algum, algum, algumas conversas e tudo mais, mas acaba que chega no, no CT e a gente vê alguns votos meio diferentes, né?
1: Muito da... estranho, eu fiquei sem entender até agora.
0: É, não, é. é que, eu, que eu vi o Mike falar pra, Dan... pra Chanel que votaria no Daniel, o que, que o Daniel seria eliminado. E aí o Rai garante pro Dan, Daniel que a Chanel vai ser eliminada. O Rai vota no Daniel, o Mike vota na Chanel e a Chanel vota no Mike. Até agora eu não entendi por Você tem entendi, alguma teoria? Alguma... Alguém no chat tem alguma teoria para dar para gente por que, que a Chanel votou no Mike?
1: Nossa, ela, ela se arriscou grandão ali, né? Uhum. Porque... Ainda foi pro Revolt e, e, e à toa Se ela vota no Daniel E, e se eles decidem eliminar ela, né esses, esses revolts São sempre abertos A essa possibilidade, ainda claro. mais aí Nossa, eu, não, eu também Tô sem entender até agora Fora que, fora que, como a gente Disse aqui, o Mike tem Cara de jogador old school Ele é aquele tipo de, tipo Rupert Ele é um Rupert, ele é o cara que Recebe voto e fica puto é, ele não entende isso de é só um jogo. Não. O cara vai ficar revoltado, sabe? Ele, tá, ele saiu do conselho se sentindo traído. Por
2: que Porque você vai lá e bota no cara, sabe? Não entendi até agora.
0: E ele mesmo fala no, no, meio que no final do CT, ele dá a entender que ele entendeu que foi ela que votou nele. Então, e já fica meio bolado. Tipo, nesse, não. Episódio, nesse episódio, a gente não tá nem no próximo ainda. Uhum. Eu também acho que foi uma... Talvez, eu vou teorizar aqui... Ó, o Thiago Gomes tá falando, talvez porque ela achou que todo mundo ia votar no Daniel e tava com medo dele se salvar com o um Shot in the Dark, mas vindo da Chanel nunca se sabe. Eu ia falar exatamente isso. Era o um, tipo que o Devon faz em Heroes vs. Heroes vs. Hustlers uhum.
2: pra se
0: salvar de um possível ídolo, né no caso, mas nesse uhum. caso seria o Shot in the Dark. Ah, vou jogar. Você... Já que todo mundo vai votar no, no Daniel, eu vou botar um voto no Mike, que o Daniel vai votar em mim, vai ficar 3-1-1. E aí, se o, se o Daniel conseguir salvar, eu tento fazer as pessoas votarem no Mike, o que eu acho difícil ainda, mas.
1: Também acho. Muito é um difícil.
0: caminho que ela viu ali na, na, na cabeça dela, mas eu acho que até os três combinaram de dividir os votos. O Rai, a Lídia e o Mike falaram... Ah, o Mike vota na Chanel... Que a gente vai ter um 3x2... Se, se o Daniel resolve votar em outra pessoa... A gente não corre risco, uhum. sabe? Se os dois se juntar eu acho muito difícil. O Daniel e o Daniel se juntarem... Eu acho que não era uma possibilidade.
1: Não, não era.
0: Mas mesmo se se juntassem... Seria um 2 2 1 né? Uhum. Então, eles conseguiriam desempatar... Mas assim, foi confuso. Eu acho que faltou a gente ver. Eu acho que eles tentaram tanto deixar essa narrativa de pode sair qualquer um dos dois. <coughs> que nada foi explicado pra gente.
1: Sim. Eu acho que, que ficou meio esquisito. Podia ter mostrar, por que não mostrar ela falando isso em off, né? Que tava com medo do shot in the dark, de ídolo. Ela é uma pessoa que tá, ela tá fora das conversas de ídolo? Eu não consigo lembrar agora. Acho que não, né? Ela sabe quem tem o ídolo. Sabe. sabe. Né? Mas, mas tem o Shot in the Dark, enfim. E as pessoas estão usando. É. Né? E as pessoas estão usando. É que a tribo... Da tribo verde em si, a pessoa... Não usaram, né? Mas é. as outras duas tribos usaram o Shot in the Dark. Então, é algo... Eliminado, assim,
0: né? Aham. Uhum. Aí nas, trends, né? nas três eliminações das outras tribos, sim. os eliminados usaram. Sim, Bom até usaram. a gente saber que todas as pessoas no jogo ainda estão com o Shot in the Dark, né? Uhum. O resto à toa, né? Sim. Porque ainda não viu isso, né?
1: Sim, é. Ah, sim, até agora só eliminados usaram, né? É... Se a gente for falar que não usou à toa, a menina da temporada para Sydney. Tô... Sidney. Eu vou lembrar. Ela usou, ela usou mal, né? Porque é, ela não teria ela saído. Ela se eliminou, né? Ela se eliminou por não ter votado. Né? Mas os outros não. Os outros... Era a chance deles ali no jogo. Interessante também. Tem mais alguma coisa dessa tribo verde? Acho que não. Eu gosto da eliminação. O Daniel era um cara que, assim... O primeiro episódio eu tinha gostado dele. É... Né? É... quando ele falou da doença, eu me identifiquei logo de cara, assim, eu tenho histórico de doença na família e... então assim, falei, putz, esse cara é sensacional, eu gosto desse cara, logo de cara, só que aí foi minando, tipo, a única coisa positiva dele tinha sido o fato dele ser um sobrevivente da doença sabe, o resto do cara só fazia merda, uma atrás da outra e, e mereceu sair, né não, não dava, não dava mais, acho que Empurrar ele para uma merge era um risco muito grande. Eu acho ele mais imprevisível do que a Chanel. Tem mais, acho que eles jogaram bem.
0: Eu costumo gostar desse tipo de personagem, gamebotzinho. Eu gostava do Daniel, confesso. Mas assim, eu acho que ele, ele deu muito tiro no pé.
1: Deu, demais.
0: É comum de gamebot fazer isso.
1: Aham. Uhum. Não estou te ouvindo, Rabone. Acho que você travou para mim aqui.
0: Agora eu voltei? Voltou. Deu, deu, deu uma desestabilizada aqui na minha conexão, mas é aquilo que eu tava falando. Gamebot geralmente é 880, né? É, ou é muito bom ou é muito ruim. E é o caso do uhum. Daniel que tava sendo muito ruim. Talvez se ele tivesse tido mais alguma chance, eu senti esperança esperança nesse CT, cara. sentia esperança uhum. no momento que ele tava conseguindo enganar o Mike ali e a Chanel virou pra ele e falou assim... Mas... Olha o que ele tá fazendo, cara. Tá na cara uhum. que ele, ele tava tá de papinho, sabe? Uhum. Era um papinho pra enganar todo mundo ali, então, tipo... Meu péssimo,
1: né? E, tá... e o Mike tava caindo, assim, bonito. O, bonito.
0: Ma... o Mike cai, né?
2: Aham.
0: Uhum. <risos> o Mike é a pessoa que cairia naquele papinho. O problema é que Com tinha um Raya Lidia, né? Não... Não... Uhum. Tipo, o Raya Lidia é a mesma coisa que a Janel viu, acredito eu. Então, é... eu acho que ele deu o um tiro no próprio pé e cavou a própria cova.
1: Com certeza.
0: É... É, vamos lá Vamos dar uma olhada Como estão Os nossos times O Daniel Era Tim Jairo né? Lá do Australia
1: <risos> <Lost Run> <risos> <Lost Run> <risos> Que
0: participou aqui na nossa temporada Então o Jairo só ficou com o Mike Agora Nossa
1: senhora, o Jairo tá bem hein?
0: Putz <risos> <risos> O ele tá empatado com a Bia. Que chegou na merge
1: só com o Romeu. Mas ah, a Bia ainda tem foi... um. O, o Romeu ainda tem uma chance, né? O Mike, nosso, o Jair vai ter que torcer muito Não. ali, viu? E a nossa atual
0: campeã, hein?
1: Lembrando. Ah, é verdade.
0: É. Ela que tinha a Erika na temporada é.
2: passada.
0: E. Meu time, né? Como eu já falei, é Rai e Marianne. Uhum. O time do Guto é Tyree. A Rai é uma boa a Rai eu acho que é um, uma aposta boa a tanto justamente pelo que a gente discutiu aqui, é. mas eu acho que o o, o tá falando ali no, no chat que perdeu mais um triste amigo
2: muito ruim ser o
0: último do draft é... e justamente o Mike foi o que sobrou pra ele, tá, só pra então, deixar não, eu acho que ele escolheu
1: já era, o Jackson
0: no primeiro episódio, <risos> nossa putz, mas aí,
1: aí, é... não, aí foi azar era uma pessoa que eu acho que poderia estar rendendo agora. mas total. total.
0: Mais, mais Mike, Rox Roy, por aí. Mas acho que é alguém que estaria rendendo. Principalmente nessa tribo laranja.
1: Eu acho também.
0: É, Hai, Marianne, meu time, né? como eu falei. Tory e Lindsay, no time do Guto. Acho assim...
1: Eu vejo potencial na Lindsay.
0: É, a a Tori eu
1: acho difícil.
0: Ah, mas a Lindsay eu também acho difícil. Zero confessionário nesse episódio... É, eu acho que não. A Tori eu acho, eu acho mais possível a Tori tipo, Vai ser uma, uma narrativa totalmente
1: improvável.
0: É, vamos dizer, fora do padrão, né? Uhum, a gente vê a Tori over the top. Mas eu acho mais possível isso do que a Lindsay que. Por mais que seja uma boa jogadora, eu acho que ela tá muito escondida. Muito, muito, muito escondida.
1: É, é que aí como a Erika tava muito escondida na temporada passada, né? Hum, Qualquer coisa.
0: Você tem um ponto. <risos> Qualquer coisa,
1: <risos> eu não me surpreenderia, não.
0: É. Érica Érica conhecida como o terror dos Edgars. <risos> é. O Juan e o Danilo estão com o time completo. Chegam com metade da Marge na mão. É, o Danilo tem Andrea, Jonathan e Omar. Timasso, tá? Timasso,
1: Timasso, Timasso. Porque eu acho que desses jogadores... Mais old school. Jonathan é talvez quem mais tem a chance. Apesar de que eu acho que é a primeira vez que ele não tiver a imunidade. Vão pra cima dele. Omar. Puta jogador. E quem mais? Que é outra pessoa? Yeah. Eu também, Nossa, não. É.
0: Escolheu
1: bem. Escolheu bem. Fox. E...
0: Jimmy Juan, fechando com Chanel, Roy e Lydia. Tá com 3, mas eu acho Nossa, que
1: são 3 três... que, né, que ele não vai ter muita chance, não. A Lídia talvez, né? A a edição gosta desse perfil peixe fora d'água aí, né? E quem sabe? Quem sabe ela não. Não consiga. Agora os outros dois eu não vejo chance, não.
0: O Bolacha tá falando aqui que Lindsay tá com cara de F4 e sai no F4, né? No caso. E o Adilson tá falando que, é pois é, esse ano é Danilo Raboni. Também hum. acho. Também acho, tomara. Também acho, Abone, também
1: acho, eu também acho. Eu
0: também acho. Eu acho que tem uma fuga ali pra Bia, pro Guto, talvez, mas eu acho que.
1: É. Eu
0: e o Danilo entramos muito forte
1: nessa merge. Se o Danilo
0: é, entra sou... muito forte nessa merge, eu entro ali. Não
1: tô é, aí. Acho que o Danilo tá com o melhor time aí, mas é, é aquilo lá, né? Qualquer coisa pode. Pode acontecer, inclusive, uma linde ser, ser campeã.
0: É, é foi que a gente tanto zoou a Bia na temporada passada, acabou. A, acabamos com a Bia campeã, uhum.
2: então,
0: o último pique dela, né, no caso. Para a gente fechar, cara, vamos conversar um pouquinho sobre esse, esse próximo episódio, nesse né, início, início, início de merge. Primeira coisa é. Se a gente repetisse o twist do, do, da temporada passada, né? no caso, quem você acha que é a pessoa que sobraria ali? Eu horrível,
1: se você... aquela twist, horrível, né? -se, de horrível. passagem, quem que não vai quebrar a ampulheta sim, e ficar vulnerável, né? Enfim. É, é que
0: a gente discutiu aqui, acho que foi dois episódios atrás, de que é horrível, mas vai acontecer de
1: novo. Será? Porque temporada Porque... é uma cópia da passada. Eu não sei se vai, porque a temporada passada a merge foi com um número ímpar, não foi? E agora a gente tem número par. Você tem um ponto. Eu acho difícil. Mas assim... Porque não vai sobrar alguém. O next
0: time, ele já já é tipo... Drop our
1: buffs... Vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa, vai isso. Ter alguma coisa. Isso aí. É. Mas eu acho que aí justamente vai vir alguma coisa diferente. Eu não sei o que é ainda. Tomara, que é aquela twitch é horrível, né? É. Porque não vai sobrar ninguém, né? Esse que é o ponto. Um ponto. De, porque, é. porque lá tinha um 13, foi 6 e 6, a, a Erika não pegou a buff. Achei um 13? Eu acho que sim, não era? Eram 6 da azul,
0: 4 da amarela e 2 da verde, não?
1: É isso? É, pode ser também. Nossa, por que, que ela sobrou então? Eu não lembro. Se for essa twist, é... Nossa, então eu não sei quem sobra. Não tenho nem ideia.
2: Nem ideia. Ah, porque,
0: na verdade, sobrou ela e eu nasci, E aí eu, a equipe vencedora escolheu o nasci. Foi é verdade,
1: o... é verdade. Foi, foi esse o é, é. rolê, né? Tá, tá bom. Foi, foi com verdade. 12 pessoas
0: mesmo. Foi com 12 pessoas mesmo.
1: E... Será Tá, pode. Você acha que então, tem alguém, cara... assim,
0: tipo. É porque a gente não tem uma Érica nessa temporada, tipo, a pessoa que. A Vai
1: jogar fora, talvez a Tori é. A Tori tem chance Ó, oh, e me ajuda a lembrar ah, eu, não sei, eu não sei Se eu é que tô ficando louco no, Na divulgação Da temporada a gente tem uma imagem Clara da Tori achando alguma coisa E ficando surpresa Tem uma, 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 uma imagem Dela Ali encontrando alguma coisa e ficando surpresa Eu Tinha certeza que ia ser o ídolo Ela não achou o ídolo Será que não é essa bendita twist aí, não, então?
0: É, não, porque a gente discutiu isso muito aqui no episódio passado, né? Eu, o Guto e o Balbino. Que é, é muito chato a gente ter essa imagem da Tori achando alguma coisa. Sendo que a, a Tori, é, é, o Guto usa uma palavra, né? Mas é a pessoa que pode sair em dois episódios, sabe?
1: Uhum. É quem lembra disso. Exatamente. Muito... É de tesão, Exatamente.
0: né? De assistir...
1: E pra mim foi muito, é, muito, é muito marcante aquela imagem. Uhum. Muito marcante, sabe? Eu, tenho... pro não, também. eu falei
0: que eu esqueci. Eu esqueço e, e, e fico puto depois. Mas o Guto <risos> também reclamou bastante de, de justamente isso.
1: É, eu, eu tinha eu tinha certeza, por exemplo, que, que ela não sairia né, nesses, nesse último episódio que eles foram pro conselho, uhum. né, por exemplo. Por conta daquela imagem. E não era Agora, no primeiro, né? E aí, no primeiro, agora, aquilo foi uma reação Diferente, sei lá Lá no começo, ao fato de que eles não ter arroz Pode ser e não mostraram Pode ser né? Mas pode ser Ela com a ampulheta nesse episódio de agora né? Eu acho que tem grande chance de ser ela Não concordo, se fosse para dar um nome, talvez Chanel né também é, tá meio... Chanel, boa também Acho que são as duas mais perdidas ali da tribo laranja eu não vejo ninguém. A no caia... máximo,
2: né?
1: Mas tem que cair aquela equipe, assim, tipo, a equipe que escolher a pessoa que ficar de fora é uma equipe sem ninguém da tribo laranja. Ou com alguém da tribo laranja em minorias tem que conseguir fazer voz a ao... escolha, sabe? Caso contrário, eu não vejo... Não vejo alguém da tribo laranja ficando de fora, não. E
0: uma pergunta, qual você acha que seria o quarteto mais unido das três, entre as
1: três tribos Nossa, eu, que, eu quero dizer Que é o laranja, mas tem a, a A rusga ali entre o Jonathan e a Marianne, mas eu acho que ainda é o laranja Mesmo assim
0: Eu também acho assim talvez
1: eu
0: acho, O ve muita... verde
1: talvez tenha potencial
0: é, Eu acho que a gente tem Tem um trio ali na tribo verde, mas eu acho que a Chanel não vai correr pra fora disso A Chanel vai querer jogar, mas eu acho que ela Ela vai acabar com os verdes Eu acho que os três eu vão ser acho. um trio Os outros três, uhum. né
1: e hum. o Mike não vai fazer nada de muito diferente também. Ele ele talvez morra abraçado com esse, com esse grupo aí.
0: Uhum. Tipo, você assistiu No azul... Limite 1? Pra mim, o Mike ele é o Zulu da temporada.
1: Ah, não, esse último No Limite eu não assisti, não. Mas é... eu, eu conheço o perfil do Zulu. Uhum. Eu entendo. E o azul é. Eu acho que assim, é mais fácil a gente falar qual tribo não vai ficar unida. E é, e é a azul, né? Acho que é bem óbvio é. isso.
0: Apesar de que eu acho que não, eu acho que tem uma ligação tão forte Entre Dre e Romeo e o Rox Roy Não vai contra isso é, Mas tá eu acho que a, a Thor
1: A gente tem é. um trio ali É O trio sim, o, trio, sim. É. o Rox Roy acho que é impossível dele Pensar em fazer qualquer outra coisa Apesar de que ele Se sentiu traído no último voto né? Mas eu não acho que ele vá trair O, o Romeo e a Dre não
0: você acha que existe alguma possibilidade da gente ter um início de Merge totalmente fora do contexto das tribos? Tipo, como a gente já viu em outras temporadas de, sei lá, uma aliança com seis pessoas diferentes até na passada teve um pouco disso, né?
1: Eu não sei, viu? Sabe por quê? Eu acho que logo de cara não, né? Justamente por conta da Twist Mas depois talvez é, mas eu, eu sei lá, eu acho que tem mais chance de duas tribos se juntarem e destruírem completamente uma terceira, né? É, uma, é o esperado. É o esperado, na verdade, né? É o esperado. O que aconteceu na temporada é 8 contra passada 4, mas... né? é que Aconteceu na temporada passada que sai fora da curva.
0: É. Mas tomara que não, né? A gente quer ver o... coisas que diferentes. Pelo menos pode rolar um CT, né dois, mas depois quer ver as coisas se misturando. Algumas uhum. um coisas aqui do chat. O Bolacha tá falando que o Rox tem cara de primeiro eliminado da merge. Uh...
1: Espero que não.
0: O Jairo falou que o Mike F4 certeza cravei. Previsão aí. Pelo menos ele chega no episódio final com... ainda no draft, né, amigo?
1: <risos> Nossa, eu acho que ele faz fogo mais rápido que todo mundo aí, hein? Não ah. sei se é F4 não. Se ele chega ali, ele, ele ganha de qualquer um no fogo. Ah. E perde lindamente na final, esperamos, né?
0: Não, eu acredito que sim. Tiago Gomes tá falando, ele pergunta, mas será que vão fazer do mesmo jeito ou dar uma melhorada, já que na passada até os participantes reclamaram? Assim, espero. Essa twist é horrível, horrível, assim, é pior. Não sei se é a pior é. twist da história dessa
1: vai, porque essa vai tem umas bem ruins, mas... em é, não é a pior, mas é uma das... É, mas eu duvido que eles, que eles melhorem, né? Tem um lance de ego ali nos, nos produtores. Inclusive de insistir em twists que eles sabem que o público em geral detesta. Uhum. Eles já fizeram isso várias vezes. Eu não duvido nada ser exatamente a mesma coisa. Eu jurava que eu achava que, que tinha sido número ímpar temporada passada. Tava até mais aliviado, mas realmente. Né? Teve aquele negócio de escolher. Então... Acho que vai ser a que maior, é aquilo.
0: Né? O próprio Jeff falou que essa temporada ia ser meio que uma cópia da temporada passada, em questão de twist, formato e tudo mais. É. é... algumas
1: coisas diferentes, mas pelo algumas jeito a única coisa diferentes. diferente foi o amuleto, né?
0: E o... O, o. o lance. E aí eu tenho uma esperança de que eles podem melhorar as twists. O lance da... do carregar o balde de água. Uhum. Na passada eram duas pessoas, na será uma, então. Uhum. sim, eu tenho esperança de que eles vejam alguns erros e queiram corrigir, e fa podem até fazer a twist e dar uma pulheta, mas dá uma mudadinha, dá um... uma coisa pra deixar ela pelo menos justa, porque assim, ah, você tem uma pulheta que você pode quebrar, você vai pro CT ou você não vai pro CT, sabe? Você, você vai ser a primeira eliminada da Merge ou você não vai? Era basicamente isso. É, é muito isso.
1: ruim, era basicamente isso. Péssimo, péssimo. Não tirando mérito, tirando mérito nenhum da Erika, na verdade, né? Ah. É, eu acho que ela é uma boa vencedora, mas quem em consciência não quebraria a ampulheta? Não existe a dúvida, cara. Ah. Muito ruim.
0: É... O Bolacha falou alguém vai ganhar a prova e vai convidar mais algumas pessoas. Essas pessoas já estarão na merge, o resto vai brigar para ver quem briga pela imunidade, eu acho.
1: Seria é legal. Ah.
0: O Thiago também falou que só espero que não venham separar o episódio da Merge em dois de novo. Isso é muito chato mesmo, não faz.
1: Nossa senhora, sim. Que horror que... que foi aquilo lá. Uhum.
0: O Balacha também falou que vão todos contra o Jonathan. Eu até aproveito e pergunto pra você pra gente encerrar o nosso assunto aqui. Quem você acha que é? Quem que vão ser os alvos iniciais e principalmente quem você acha que é o primeiro eliminado da Merge?
1: Eu acho que o Jonathan tem grande chance de ser, principalmente se ele não ganhar a prova. Né? Mas é aquela coisa, a gente depende muito de twist pra saber quem vai ser o primeiro eliminado da Merge. Um negócio completamente aberto, né? O que, que vai ser essa twist, acho que é, o... é a pergunta aqui, né? <coughs> primeiro eliminado da Merge, eu já não sei. E normalmente é alguém relevante, né?
0: É, mas se fosse pra você não apostar... A gente
1: é se fosse pra eu apostar, eu acho que eu, que eu iria de Jonathan, infelizmente. Contra, contra o que eu quero completamente, mas acho que eu iria de Jonathan.
0: Eu acho, eu acho que a gente vai ter uns 3, 4 episódios. Se não, pode não ser esse primeiro, né? Porque, como você mesmo disse, esse primeiro episódio da Hoje pode ser mais aleatório, vamos colocar assim. Eu acho que a gente vai ter uns 3, 4 episódios, que a gente vai começar o episódio achando que o Jonathan vai ser eliminado. Mas aí ele vai ganhar a imunidade e vai mudar toda a narrativa para a segunda uhum. parte do episódio. Vai e morando, o Joe, mano, né? Ama, é. 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 Então eu. E para não ir no... pensando no aleatório, né, que eu acho que é difícil da gente pensar, eu vou concordar com o Thiago e vou colocar. O Thiago não, o Bolacha. Vou colocar aqui o Roxroy. Acho que é uma pessoa passível de injetar algumas pessoas e tudo mais. Que foi uma coisa que ele já fez dentro da Azul. Isso pode acabar fazendo ele virar um alvo. Mas eu acho que, tipo... Tá muito imprevisível essa temporada.
1: É. Eu tô, faz... eu, eu, o Jonathan até, ó... Pensando na temporada passada. Vamos pensar que é uma copa exata. É. A chance do Jonathan ajudar a tribo dele a ganhar a prova. Aí a pessoa que foi pra foi a não escolhida, ele vai quebrar ampulheta, obviamente, se for a mesma prova que foi na temporada passada, que era aquela de montar o quebra-cabeça com o pé, prova péssima, diga-se de passagem, mas o Jonathan não é favorito numa prova dessa, né, uma prova completamente aberta, então acho que há chance do Jonathan ir pro conselho sem imunidade, entendeu? Vai acontecer exatamente é. igual, não sei, é muita preguiça eles fazerem exatamente a mesma Sim. coisa, né? Mas eu não duvidaria nada. É,
0: mas nada, é porque aquilo, não. eles estão... Eles é, calçando muito no, no fato de que as pessoas dessa temporada não assistiram a 41. Exato. Então, tudo que eles fizerem repetido não é, ainda é imprevisível pros jogadores. A gente uhum. já sabe o que vai acontecer, mas eles não sabem, e é o que importa, né? Tipo, Será que
1: isso vira um padrão daqui pra frente? Tipo, eles já vão gravar duas numa sequência... Justamente assim? para aproveitar a twist.
0: Mas então, eles já fazem isso. Esse lance de gravadores numa sequência, eles já fazem há algum tempo. É,
1: uhum.
0: é, tem um caso clássico de Samoa Heroes vs. Villains. Que, ah,
1: verdade, verdade. Que as pessoas não conheciam
0: o Russell. O, o Russell Hands eu Ia falar o Russell uhum. Wilson, olha, viajei. É, as pessoas não conheciam o Russell Hands Então ele já tem essa mania. Eu lembro que a Korong gravado antes de Cambódia. Mesmo sendo exibida depois,
1: verdade, eles queriam verdade.
0: testar a localidade. E aí ficou um ano de Corong na geladeira pra, até a gente ver a temporada. É, mas esse lance de repetir a mesma temporada é a primeira vez que eles estão fazendo. Uhum. É, geralmente eles faziam duas temporadas bem diferentes. até. Tipo, nunca era a mesma temática, não era nada disso. É, então, tipo, eu acho que pode acabar virando um padrão sim, porque justamente, acho que essa ideia do 41, 42, 43 é o que eles vão botar e, tipo, eles vão pegar um formato, joga duas temporadas, até porque, convenhamos, né? O que estraga a temporada não é o... pode ser, mas o que estraga a temporada é... é são os participantes. A são os participantes,
1: mais, né? né? Normalmente são os participantes, é verdade. Pronto.
0: De vez em quando a CBS consegue, né? Ah, <risos> com certeza,
1: opa, consegue.
0: E daí eu vejo a galera de Austrália reclamar muito também.
1: Ah, mas <risos> na Austrália a gente tá acostumado.
0: Boneada, né? A famosa. Muita, muita, muita. <risos> o tempo inteiro. É. Mas enfim, então, uh, Russell Wilson, famoso quarterback, eu eu, eu troquei o Russell pelo Russell Wilson. <risos> Beck agora do Denver Broncos. É... é isso, cara. Obrigado por estar aqui, cara.
1: É... Valeu pelo convite, né? Tô, Tô sempre disposto aí a participar sempre que vocês precisarem. Então
2: é junto. muito
0: bem-vindo.
1: Muito bem-vindo.
0: É, a gente tá crescendo aqui a nossa família BlindCast e eu fico muito orgulhoso disso, né? Toda a nossa é, chafinha Bia bom. aí tá... E o Jairo também, <risos> claro. Tá arrasando aí na na diretoria do Blindcast uhum. e até aproveitar para lembrar para vocês, né? Que Tá aqui do lado o Gabriel, que participa do Australian Survivor e do The Amazing Race lembrando para vocês que o Blindcast não é só Survivor dos Estados Unidos, Exato.
2: né?
0: Cobre outros reality shows não só o Australian Survivor e o The Amazing Race mas também o RuPaul's e a gente vai cobrir no limite que tá vendo aí a temporada a segunda, a segunda não há Sexta temporada de Norimith, né, no caso Coragem, hein? Coragem
1: é. dos meninos Que vão cobrir a gente
0: vai... é, é, é. Eu não tô nessa equipe não, mas Vou estar tá lá assistindo, vou estar tá lá é, Tentando ajudar pra... vamos, vamos fazer essa temporada ficar boa, gente É, é só a gente Lógico. criar a nossa Nossa fanbase que a gente vai fazer é, O Boninho ouvir a gente Então vamos ajudar o Boninho A fazer um, um reality show bom aí Pra Globo
1: Tomara
0: É é isso, Gabriel. Muito obrigado. Deixa eu trocar Valeu. a gente aqui pra tela cheia. E... Valeu,
1: pessoal que comentou.
0: Agradecer o Bolacha, o Thiago, o Adilson, a Bia e o Jairo, né? Já elogiei aqui. É, muito obrigado, gente, vocês que ficaram aí até o final. Aquilo, deixa um like aí na live. E não se esqueçam que o Blindcast a partir de semana que vem passa a ser às 8 horas da noite. Beleza?
2: Muito obrigado e até semana. Time for you to go.